0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 15 der Kabuff-Geschichten. Heute mit Malte und Raphael, so wie immer. Und wir hätten heute gerne noch mit einem weiteren Studiogast hier, ich hätte quasi gesagt geprahlt, nein, hätten wir einfach an Bord gehabt, aber das hat leider aus terminlichen Gründen nicht geklappt. Deswegen sind wir heute in altbewährter Runde zu zweit und ich begrüße zunächst natürlich Raphael am Start. Hallo Malte. Wir haben uns für heute überlegt, wir machen auch wenn wir unseren Experten Hendrik noch nicht dabei haben, trotzdem schon mal ein bisschen was zum Thema Gabriel-Burns-Hörspiele, die ja bei uns in den nächsten Folgen immer mal weiter aufgegriffen werden. Wir wollten die Hörspielreihe ja mit euch mal ja, thematisch Stück für Stück durchgehen, auch die einzelnen Folgen mal besprechen, was so an Handlung passiert, weil es eine etwas umfangreichere Produktion ist. Deswegen werden Raphael und ich jetzt zunächst ein bisschen was erzählen zu dem, was eigentlich zu Gabriel-Burns und dieser ganzen Reihe Wissenswertes im Netz kursiert, um dann in den nächsten Folgen zu gucken, dass wir mal darauf eingehen, was in den Folgen selbst so passiert. Ja, und ansonsten heute noch ein zweites, für die einen oder anderen vielleicht auch spannendes Thema. Wir gucken ein bisschen auf die Schallplatte, ihre Geschichte und die Faszination Vinyl. Das Thema ist ja bei uns immer schon mal ein bisschen aufgeklungen. Und hinten raus ein bisschen Literatur, ein paar Games. Also rundherum könnte man sagen, schon jetzt eine Runde Sache. Wir werden sehen, äh, Raphael, du kannst vielleicht zunächst ein bisschen was zu Gabriel Burns erzählen. Was ist das für eine Hörspielreihe und vor allen Dingen, was mich interessieren würde? Ich kannte die ja vorher überhaupt nicht. Wie bist du an die überhaupt gelangt bzw. darauf gekommen?
1: Ich habe gerade mal schnell gespickt. Also Gabriel Burns, erste Folge ist 2003 erschienen. Da war ich 14, glaube ich, 15. Ähm, also auf jeden Fall schon lange her. Ich habe es nicht von Anfang an gehört. Ich hatte zwischendurch eine Zeit in meinem Leben, wo ich nicht so viel Hörspiele gehört habe. Und das ist dann so in meiner ja, Gymnasium-Oberstufenzeit, so mit äh, ja, 17, 18, 19, äh, losgegangen, dass ich von einem Kumpel John Sinclair empfohlen bekommen habe. Da haben wir ja hier auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Und gerade diese Horror-Mystery-Geschichten, also eher so Hörspiele für Erwachsene, sage ich mal, haben mich da ziemlich angesprochen. Und irgendwann. Um den Dreh hat mir dann ähm, jemand auch die Gabriel Burns empfohlen. Ich habe dann damals irgendwie die ersten, weiß ich nicht, acht Folgen oder so gehört und ähm, war direkt fasziniert davon, dass es so komplex und spannend war. Ähm, muss aber sagen, dass ich damals eher so auf dem Weg zur Uni oder so mal eine Folge John Sinclair gehört habe und dass ich dann bei Gabriel Burns nicht so richtig am Ball geblieben bin. Die haben, glaube ich, 35 Folgen produziert bis 2010 und dann gab es eine, ja, rechtliche Streitigkeiten zwischen, ich glaube, Studio und Regisseur und Autor. Ich bin mir da nicht ganz sicher, das kann man auch alles im Internet nachlesen. Ähm, es sind auf jeden Fall dann drei Jahre keine Folgen erschienen und ähm, genau, 2013 hat Sony das dann übernommen. Und die haben dann bis Ende 2014 nochmal 10 Folgen nachgelegt, also 36 bis 45. Und aktuell ist es aber auch wieder auf, wie sagt man das, auf, auf Pause sozusagen. Das heißt, die Story ist noch nicht abgeschlossen und die ja, Fanbase wünscht sich natürlich, dass es irgendwann noch zu Ende geht und man weiß, wie es ausgeht.
0: Das wäre schön, ne? also ja. <lacht> hätte man ja irgendwo auch verdient. Ich kann das noch mal ein bisschen ausführen, das habe ich im Vorfeld mal recherchiert, was diesen, diese Rechtsstreitigkeiten da angeht. Also im Detail, wie gesagt, kann ich das auch nicht sagen. Es ist nur klar, dass wohl offensichtlich das Label, also Universal Music Group, in dem Fall um die Produktionsfirma Decision Products, sich da rechtlich gestritten haben. Details, wie gesagt, müsst euch auch passen. Aber das äh, was Fakt ist, ist auf jeden Fall, dass es dann ab 2013 bei Sony Music weiterlief. Also es gab einen Wechsel des Labels und dann wurde weiter produziert. Und wie du schon sagst, Ende 2014 ist erstmal Schicht gewesen. Und äh, dann gab es wohl mal noch eine Ankündigung äh, der Produktionsfirma, dass irgendwo 2018, 2019 noch Folgen kommen sollten, ist aber auch nicht passiert. Also von daher, wir dürfen gespannt sein. Du hast schon gesagt, Mystery, Thriller, Horror, geht so in diesen Bereich. Also, ich habe ja bislang noch nicht so viel gehört, muss ich offen zugeben. Aber die Sachen, die ich gehört habe, waren jetzt keine guten Nachtgeschichten. Also,
1: in keinster Weise. <lacht> Wie ging dir das damals, als du die ersten gehört hast? Ja, ich fand das auch. Also es ist im Vergleich zum Beispiel zu John Sinclair ganz anders. Also bei John Sinclair ist ja viel mit Rumgeballer und dann gibt es irgendwelche Zombies und Ghouls und Vampire und die werden alle abgeknallt und das ist halt super viel Action und so. Und bei Gabriel Burns ist auch teilweise ein bisschen Action, das ist auch teilweise brutal, aber es ist insgesamt eher so... Ja, ich finde Mystery und Horror ist ja nochmal ein Unterschied und... Ähm, es wird halt viel angedeutet, es ist viel morbide so, es wird wenig, also viele Sachen werden gar nicht richtig auserzählt, sondern überlassen das im Grunde dem Hörer dann auch, sich so ein eigenes Bild im Kopf zu machen. Und durch diese, durch diese ja, Darstellung ähm, kommt auch eine gewisse Komplexität der Story hinzu. Und deswegen war es damals für mich so schwierig, am Ball zu bleiben, weil ich halt, John Sinclair kann man halt mal nebenbei hören und wenn man die Folge mal nicht ganz zu Ende hört, dann kann man die irgendwann auch einfach zwei Wochen später zu Ende hören und das ist mir jetzt beim Gabriel Burns hören, also als wir gesagt haben, wir machen das hier im Podcast, habe ich halt nochmal von vorne angefangen und ich bin jetzt irgendwie bei Folge 36, 37 ungefähr, ähm, man kann es echt nicht nebenbei hören, weil man muss wirklich aufpassen, weil man sonst bestimmte Namen oder Handlungsstränge nicht mitbekommt und man dann denkt so, hä, was waren da nochmal Und dann muss man halt vielleicht die Folge nochmal hören oder so.
0: Ja, es ist manchmal ja wirklich so, dass man die Konzentration dann für eine gewisse Folge oder auch für gewisse Dinge einfach braucht, sonst kann man sie nicht so verinnerlichen. Ne? Also es ist ja oftmals auch so, wenn, wir, wenn man was liest oder auch wenn man irgendwie, ja, ich sag jetzt mal auch, äh, Filme guckt. Es gibt ja auch so Filme, die muss man mehrfach gucken, weil man ansonsten gewisse Details gar nicht mitkriegt oder den Film am Ende nicht versteht. Und ähnlich ist es ja beim Hörspiel auch. Äh, spannend, dass es hier auch so ist, wo du das gerade so sagst. Ähm, ich habe gerade mal nochmal reingeschaut. Es gab ja auch drei Taschenbücher, um mal so ein bisschen bei den Dingen zu bleiben, die noch nicht zu so sehr in die Story einsteigen, äh, die erschienen worden sind. Aber auch da gab es irgendwie nur drei Bände und dann 2007 war das. Dann ist das alles wieder als äh, Ad acta gelegt worden, also diese Reihe hat ja offensichtlich irgendwie auch so ein bisschen selber was Mysteriöses, wenn man das sieht, weil es irgendwie erst mit dem Rechtsstreit dann geht es jetzt irgendwie auch nicht weiter und bis jetzt weiß kein Mensch, wie es ausgeht da darf man ja schon irgendwie die Hoffnung haben, dass da nochmal eine Überraschung vielleicht folgt
1: auf jeden Fall, also die Bücher habe ich mir jetzt ähm, für, also als ich wieder angefangen habe zu hören, vor ein paar Monaten, habe ich mir die Bücher auch gekauft. Die gab es bei, ähm, ich glaube, bei Ebay Kleinanzeigen habe ich die relativ günstig bekommen. Ähm, die habe ich noch nicht gelesen. Das ist äh, im Grunde eine Vor-, also das, die spielen im Grunde vor der ersten Folge, wenn ich das richtig gelesen habe. Äh, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und ähm, es gibt, glaube ich, noch zwei Hörbücher. Das ist aber, glaube ich, dann einfach, einer, also die Romane in gelesen sozusagen, also ich glaube nicht, dass das nochmal extra ist, das müsste ich aber vielleicht nochmal
0: nachlesen Das habe ich gerade zufällig getan also das ist tatsächlich ein, ein Hörbuch dann, das kann man also auch nochmal 2013 erschienen sind die dann nochmal äh, ja, eingelesen worden, wenn man so möchte also da kann ah, okay. man dann das, das was als ja, Roman erschienen ist auch nochmal als Hörbuch hören, also für
1: diejenigen ja. die das vielleicht möchten was mich halt fasziniert hat, ist einmal die, die also das Ausmaß der Produktion. Also, es ist halt von den, also, es war, glaube ich, damals auch eins der teuersten deutschen Hörspiele, als es rausgekommen ist, weil einfach die Soundeffekte sind echt krass. Also, wenn man das zum Beispiel im Auto hört oder zu Hause über eine etwas stärkere Anlage, dann knallt das schon ganz gut in einigen äh, Szenen. Und ähm, ich finde auch die Sprecher richtig gut. Und es sind ja auch in der Serie einige berühmte Leute als Gastsprecher da gewesen. Also zum Beispiel Smudo von den Fantastischen Vier, Bela B. von den Ärzten und noch einige andere berühmte Sprecher aus Hörspielen, aber auch Musiker aus Deutschland zum Beispiel. Und Amerika, nämlich zum Beispiel Jimmy Pop, der Sänger von der Bloodhound Gang.
0: Ja, das ist äh, erstaunlich. Der gibt es. Das können wir vielleicht mal verlinken. Ich habe das gerade schon mal abgespeichert. Es gibt da tatsächlich eine Bilderserie, wo man ihn im Studio bei der Produktion sieht. Das hat zwar jetzt mit dem Hörspiel äh, insgesamt nichts zu tun, aber es ist vielleicht trotzdem interessant, ein paar Behind-the-Scenes-Bilder zu sehen. Das äh, kann ich ja mal als Link mit äh, bei uns an den Podcast dranhängen. Auf jeden Fall spannend, äh, wer da so alles äh, aufkommt und dabei ist. Das werden wir mit Sicherheit, wenn wir in die einzelnen Folgen einsteigen, auch noch weiter vertiefen. Eine Persönlichkeit sollten wir vielleicht ein bisschen herausheben. Das ist Hans Petsch. Den kennen vermutlich die meisten so ein bisschen als Märchenonkel der Nation, so wurde er immer bezeichnet. Der hat so unfassbar viele Sprecherrollen in Filmen und in Hörspielen gehabt. Und eben unter anderem auch in den Hörspielen von Gabriel Burns. ist leider mittlerweile verstorben, nämlich 2002. Deswegen ist natürlich klar, dass alles, was danach folgt, seine Stimme leider nicht mehr hat. Aber er ist derjenige, den man da als Erzähler hört. Deswegen, wenn wir einsteigen, das ist so eine der Persönlichkeiten, die man da auf dem Schirm haben kann. Unter anderem auch äh, zum Beispiel zu hören gewesen in Hörspielen von Walt Disney oder eben auch in diversen Märchenhörspielen und Erzählungen, die damals noch beim, beim Nordwestdeutschen Rundfunk produziert worden sind. Also vor, vor Urzeiten in den 40er und 50er Jahren war der schon aktiv.
1: Genau, kleine Anmerkung, er ist nicht der Erzähler der Geschichte, der er liest nur das Intro. Also im Grunde vor jeder Folge kommt ein gesprochenes Intro und das spricht er. Ach, also innerhalb der Story ist ein anderer Erzähler.
0: Stimmt, das äh, sollten wir vielleicht richtig stellen, dass die Leute <lacht> denken, wie, wie haben sie das denn jetzt gelöst? Stimmt, ein Erzähler gibt es dann auch noch mal. Ja, ein bisschen was zu den Personen im Hörspiel können wir, glaube ich, schon sagen, damit man so eine ungefähre Vorstellung davon hat, um wen in Anführungszeichen es da so geht. Äh, das sind ja dann doch einige mit der Zeit, du hast das gerade schon erwähnt, manchmal ist es relativ äh, zackig. Ich habe nur mal so in die ersten Folgen reingehört, auch wegen, gerade wegen Musik und Soundeffekten und das, äh, ja, muss ich dir recht geben, war schon eins der knalligsten Hörspiele so von den Effekten her, was ich bislang gehört habe. Also das äh, ist schon nicht ohne. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was sind so die handelnden Personen, wo, wo steigt die Handlung vielleicht auch ein, ohne
1: jetzt schon in die Handlung äh, komplett vorzudringen? Genau, also zu viel will ich nicht erzählen. Daher weiß Hendrik auch wesentlich mehr, den wir dann in Zukunft als Gast dabei haben. Grundsätzlich geht es um einen Schriftsteller aus Vancouver, also Kanada. Der heißt Stephen Burns. Das ist im Grunde die Hauptfigur. Und der verdient sich sein Geld als Taxifahrer neben dem Romane schreiben, weil das nicht so gut läuft. Ähm, genau, also Stephen Burns Hauptfigur. Ähm, ich will jetzt gar nicht zu viel... Erzählen, grundsätzlich geht es in dieser Serie um die Suche nach Unsterblichkeit. Das kann man auch bei Wikipedia nachlesen. Wie das dann im Einzelfall aussieht, werden wir natürlich in den zukünftigen Folgen nochmal erläutern. Ähm, wichtig ist, es geht, also es gibt eine Organisation, nenne ich sie mal, und der Chef von denen heißt äh, Bakerman. Das ist halt eine zweite wichtige Person. Und dieser Bakerman tritt halt in der ersten Folge dann in das Leben von Steven und beauftragt ihm mit dem Lösen eines mysteriösen Falles. Und da will ich jetzt auch gar nicht zu so viel drüber erzählen. Im Grunde geht es halt hauptsächlich dann in dieser Serie darum, dass halt Steven Burns für Bakerman mysteriöse Fälle löst und ähm Genau, die anderen Charaktere, also Joyce Kramer kann man noch erwähnen, die kommt halt auch in der ersten Folge vor. Das ist eine, äh, eine junge Frau, die auch für Bakerman arbeitet. Und ähm, genau, ich glaube, da würde ich es schon mit belassen.
0: Ja, zu viel verraten wollen wir noch nicht, aber man merkt, das wird relativ schnell auch etwas komplexer. Also auch beim Reinhören, wie du richtig schon sagtest, es ging mir genauso, dass man eigentlich die ersten Minuten, so war das bei mir, ich habe die Hälfte der ersten Folge gehört und habe dann nochmal wieder an den Anfang zurückgesäppt, um einfach nochmal mehr reinsteigen zu können, um auch noch besser verstehen zu können, wo sind wir eigentlich gerade, wer handelt jetzt hier, um wen geht es überhaupt und was kann ich da so erwarten? Von daher bin ich auch sehr gespannt. Hendrik hat ja auch schon einiges äh, im Vorfeld gesagt, was er da noch zu erzählen möchte, wenn er bei uns hier im Studio mit dabei ist. Deswegen wollen wir ihm da auch nicht zu viel vorwegnehmen. Vielleicht blicken wir noch ein bisschen auf Dinge so rund um das Hörspiel, um die Hörspielserie. Ich habe gerade noch mal ein bisschen auf die Produktionsfirma Decision Products geguckt. Äh, interessant dahinter, der Herr, der das Ganze produziert, Volker Sassenberg. Das werden wahrscheinlich die meisten sagen, kenne ich nicht, noch nie von gehört. Ist ja oftmals so, denn Producer oder auch Produzenten auf Deutsch und Regisseure sind ja nicht unbedingt immer diejenigen, die im Vordergrund stehen bei Audioproduktion. Das sind ja meistens eher die Sprecherinnen und Sprecher, die man dann so hört. Bei Volker Sassenberg muss man aber dazu sagen, der hat schon einiges äh, produziert. Und dann kommen eben gewisse Zusammenarbeiten auch wieder in der Hörspielreihe vor. Du erwähntest vorhin Smudo von den Fantastischen Vier den er unter anderem auch schon ähm, im Studio hatte. Dann kommen dazu Leute wie ähm, Schiller, also Christopher von Dahlen, vielleicht den ein oder anderen Begriff aus der elektronischen Musik. Sportsfreunde Stiller, heutzutage hört man nicht mehr so viel von denen, aber damals natürlich auch ähm, angesagt. Nightwish aus dem Metal-Bereich hat damit zusammengearbeitet und diverse Tonträger schon auf äh, bekannten Labels wie zum Beispiel Universal Music äh, bei Disney oder Sony BMG veröffentlicht. Also kein so ganz äh, Unbekannter in dem Produzentenkreis und eben unter anderem verantwortlich für Gabriel Burns von vorne bis hinten. Das ist also auch derjenige, der sich Sprecher dann ans Mikrofon stellt und die Aufnahmen durchführt und dann hinterher dafür verantwortlich ist, dass das fertige Produkt entsteht. Gar nicht mal so äh, verkehrt, mal auch auf die Leute zu gucken, finde ich.
1: Definitiv, auf jeden Fall spannend, was da so alles hintersteckt. Genau, ich habe gerade noch gelesen, dass laut aktuellem Vertrag voraussichtlich ungefähr 50 Folgen geplant ähm, sind. Was ganz witzig ist, wenn man die CDs hat und im Regal stehen hat, dann bilden die Coverrücken im Grunde ein großes Motiv. Ah. Und daraus, daraus kann man ungefähr erschließen, wie viele Folgen es sein sollen. <lacht> Kommt ähm, man denn da so hin, ungefähr in die Richtung, wenn du jetzt so
0: hochrechnest?
1: Ja, ich denke schon und deswegen hoffe ich natürlich dass das irgendwann noch mal zu ende geführt wird ähm, ja
0: ja da darf man echt gespannt sein also ist auf jeden fall ja so mysteriös wie der inhalt der reihe an der einen oder anderen stelle ist so mysteriös sind auch die rahmenbedingungen unter denen sie entsteht wir sind auf jeden fall beide schon sehr gespannt darauf wenn wir dann wirklich in die handlung einsteigen und so ein bisschen gucken dass dann in einer der nächsten Folgen. Zeitlich muss es da passen, das könnt ihr euch vorstellen, da wir alle auch noch nebenbei ein Privatleben haben, da sind Termine und das kann dann manchmal dazu führen, dass wir euch erzählen, ja, in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall das und das und da müssen wir es doch mal vertagen. In dem Fall äh, ist das leider mal so, dass wir unseren Experten noch nicht dabei haben können, aber das ist alles halb so wild. Dafür haben wir euch hoffentlich schon einen Überblick gegeben. Mich würde auch mal interessieren, für diejenigen von euch, die uns Kommentare schreiben wollen oder an kabuffgeschichten.online.de mailen möchten, äh, mit Feedback oder äh, ja, Kritik auch gerne zur Sendung, äh, könnt ihr uns natürlich auch mal reinschreiben, ob ihr diese Serie kennt. Und mich würde auch sehr interessieren, wie ihr sie einschätzt so vom ja von der Machart her. Also ist das für euch auch so eine der herausragendsten Reihen, die man so gehört hat? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich weiß nicht, Raphael, wollten wir noch einen kleinen? Ja, du sagtest schon, die, die Logos sind spannend. Das, das Hauptlogo, ähm, also die, die Coverrückseiten, sagtest du gerade, das Hauptlogo kommt da ja eher so ein bisschen sehr schlicht daher, wie ich finde. Ne? Es ist ja einfach nur ein Schriftzug, der so in, in rot auf schwarzem Untergrund, der lässt natürlich auch schon so ein bisschen das Genre erahnen. <lacht> ja. Aber äh, so wirklich äh, viel weiteres an, an Design. Habe ich jetzt nicht finden können. Ist das irgendwie speziell, ist das sehr farbig oder bleibt das relativ einfach gehalten? Was, was sagen denn so
1: die Cover? Also die Cover sind relativ farb, also die sind immer schwarz und eine andere Farbe. Ähm, also zum Beispiel das erste Cover von der ersten Folge, das ist halt gelb und schwarz. Und danach ist es dann halt immer schwarz mit irgendeiner anderen Farbe. Das heißt, die sind farbig, aber nicht bunt.
0: Ah, das ist interessant. Ich gucke gerade noch mal beim Decision äh, Records, was die da haben. Da gibt es nämlich auch diverse äh, Gabriel-Burns-Geschichten. Es gibt sogar offensichtlich auch Musik noch mal dazu, die da extra produziert worden ist. Wahrscheinlich das Intro, könnte ich mir vorstellen.
1: Genau, es gab, einen Sound, es gab auch einen Soundtrack, den man separat kaufen konnte.
0: Ah, dann scheint das der zu sein, weil ich habe hier gerade Avenger im Groove Edit, das wird einem hier vorgeschlagen als, als Möglichkeit, ähm, was man sich so anhören kann. Einspielen können wir es euch leider nicht, denn wir wollen hier kein Theater mit der GEMA oder sonstigen Rechtevertretern oder auch womöglich mit äh, Decision Product selber bekommen, weil wir deren Material hier einfach einspielen, auch wenn wir es als Fans tun. Das äh, tut sich ja leider nicht viel damit, weil letztendlich müssen alle auch irgendwo ihr Geld verdienen. Von daher lassen wir das lieber, aber da sehe ich zum Beispiel, dass es eben diverse Cover gibt und da könnt ihr auch nochmal reinklicken, kann ich euch auch gerne mit in die äh, Show Notes bzw. in die Ergänzungen rund um die Sendung als Link mal packen und da ist tatsächlich die letzte Folge die Nummer 45 und mehr ist nicht zu sehen, es gibt keine Ankündigungen, es gibt auch keine wirklichen News. Also von daher dürfen wir gespannt sein. Vielleicht äh, müssen wir die mal anschreiben, mal gucken, was sie uns erzählen, ob wir da eine Information erhalten, wann es weitergeht. Das könnten wir ja vielleicht im Rahmen unseres Podcasts mal machen.
1: Genau, was ich noch dazu sagen kann, es gibt Gabriel Burns leider nicht legal im Internet zum Anhören irgendwo, sondern man muss halt ähm, sich gebraucht die CDs oder die Kassette, also es gab einige Folgen auch auf Kassette besorgen ähm, oder Hoffen, dass man im Bekanntenkreis jemand hat, der Sicherungskopien von diesen CDs angefertigt hat, damit man sich die mal ausleihen kann.
0: Dezentral, wohlgemerkt. Das ist immer ganz wichtig. Es müssen dezentrale Sicherungskopien sein. Weil dann ist das ja nicht das Problem, wenn die gerade mal nicht bei jemandem auf dem Schreibtisch liegen. Also so wie früher auch, Kassette ausleihen oder CD ausleihen in der Bibliothek. Vielleicht gibt es die da sogar auch. Das wäre noch so ein Tipp von mir. Könnte es noch sein, dass Bibliotheken das tatsächlich auch führen und man sich die da ausleihen kann. Genau, und ich
1: gucke gerade mal bei eBay Kleinanzeigen, also man bekommt die auch relativ günstig. Also hier war zum Beispiel ein Angebot, da hat man die ersten 35 für irgendwie 50 Euro bekommen. Das ist ja auch echt okay. Ja,
0: das ist mit Sicherheit auch ein Preis für diejenigen, die da mal einsteigen wollen. Ja, und dann dürfen wir gespannt sein in den nächsten Folgen, was dann so an Handlung passiert. Das ist auf jeden Fall relativ viel. So viel sei schon verraten. Bevor wir zu sehr einsteigen, wechseln wir das Thema. Gabriel Burns wäre natürlich auch ein Klassiker gewesen. Früher gab es ja auch Hörspiele auf Schallplatten. Das ist unser nächstes Thema. Schallplatten an sich sind in der heutigen Zeit ja wieder vergleichsweise modern. Raphael, du hattest, glaube ich, auch erzählt, du hast schon die ein oder anderen Alben kaufst du wieder gerne auf
1: Vinyl, ne? Genau, ich habe früher nur CDs gehabt, also das heißt früher, als ich angefangen habe, wieder viel Musik zu hören, so mit Metal und so, so mit 16, 17, habe ich jahrelang immer nur CDs gekauft.
0: Mit Discman wahrscheinlich noch damals, ne?
1: Teilweise mit Discman und dann zu Hause halt mit CD-Player und dann fing es ja auch an mit MP3, da habe ich auch viel gekauft und dann halt als MP3 äh, gemacht und dann mir auf den aufs Handy gepackt, dass ich das auch unterwegs hören konnte. Ähm... Irgendwann habe ich dann aufgehört, CDs zu sammeln, weil ich das irgendwie nur noch digital gehört habe, so bei Spotify und so. Und dann habe ich gedacht, man will ja die Bands auch irgendwie unterstützen und dass sich mein Musikgeschmack dann auch ein bisschen in Richtung Underground, sage ich mal, bewegt hat, möchte man da ja die Bands umso mehr unterstützen. Und ähm, dann habe ich angefangen, Vinyl zu sammeln. Also so richtig los ging es. Oh, ich sag mal so 2000, 2016, 2017 vielleicht. Und ähm, genau, habe mir dann einfach viel auf Vinyl gekauft. Was ich da immer cool fand, ist, dass da auch ein Download-Code dabei ist, dass man sich halt die MP3s auch ziehen kann, wenn man es unterwegs hören will. Und viele Sachen gibt es halt auch bei Spotify oder auch bei Bandcamp, ähm, wo man das dann halt unterwegs hören kann. Weil Schallplatte unterwegs ist ja bis heute schwierig.
0: Ja, den, den Vinylman oder wie auch immer man <lacht> das dann schimpfen müsste. <lacht> Weil es eigentlich geil, wenn man so eine, so eine kleine Maxi-Scheibe nehmen könnte und die dann irgendwie einlegt und dann hat man so einen tragbaren, portablen Plattenspieler. Wer weiß, vielleicht erfindet den auch noch irgendwie jemand oder es gibt den sogar schon. Zuerst <lacht> so sitzen die Leute da in der Bahn und äh, legen vorsichtig mal die Nadel auf die Platte. Wobei wahrscheinlich allein das Geschaukel von einem, von einem Zug oder so schon dazu führen würde, dass das nicht mehr richtig funktioniert. Müsste dann ja. im, im luftleeren Raum laufen, da wird das dann gehen. <lacht> Ja, nee, aber äh, zu, zurück zu dem, was, was die Schallplatte ja eigentlich auch ausmacht. Das ist ja interessant, dass die so viele Jahrzehnte mittlerweile schon als Musikdatenträger äh, überlebt hat im Vergleich zu vielen anderen, weil ich meine, wir haben das immer schon mal angesprochen, gerade auch so in Stichwort Mixtapes gibt es auch immer noch. Du sagtest, ihr habt auch mal was auf Kassette von eurer Band rausgebracht, Das, äh, sind ja alles so Datenträger, die, ich sag mal, so ein bisschen an Beliebtheit verlieren. Komischerweise war es auch so mit der Schallplatte, dass es in den 90ern, als die CD kam, man ja immer sagte, ja, dann irgendwann ist vorbei. Und plötzlich hat man das Gefühl, ist bei den Leuten eher wieder der Hype darum ausgebrochen, dass man sagt, ich kaufe lieber wieder eine Schallplatte, als ich kaufe jetzt eine CD oder ein dickes äh, Vierfach-CD-Pack mit irgendwie, was weiß ich wie vielen Songs. Ich habe lieber weniger, aber dafür eine, so eine richtige schöne Hardcopy auf, auf Schallplatte. Geht dir das auch oft so, dass du vergleichst zwischen CD und Vinyl und dann eher sagst, ich, ich hätte dann doch lieber die klassische Schallplatte?
1: Ich habe seit Jahren keine CDs gekauft, es sei denn, es gab nur CD. Also ich habe mittlerweile auch wieder ein CD-Deck äh, für meine HiFi-Anlage. Ich habe ja, jahrelang gar nicht die Möglichkeit gehabt CDs abzuspielen, weil ich nur so einen Ultra-Book-Laptop habe, der gar kein CD-Laufwerk hat. Ach, herrlich? Ähm,
0: ja, das ist verschwinden auch.
1: <lacht> ja, ich habe dieses Jahr auch ganz viele CDs verkauft, weil die hier einfach nur Staub fangen und versuche dann halt auch immer Sachen, die ich gerne auf Schallplatte hätte, noch zu kaufen. Deswegen dieser Vergleich, also für mich ist diese Entscheidung halt immer entweder Vinyl oder Tape und, oder halt nichts also vielleicht ein download oder so aber cd ist für mich irgendwie außer einem auto mal oder so äh, ja irgendwie unnötig weil ich das gefühl habe dass einfach der wert der cd in den letzten jahren total abgenommen hat also wenn man so bei großen läden oder auch bei kleinen cd läden guckt da werden halt immer so viel sachen einfach verramscht was halt bei schallplatte nicht passiert und Klar ist, Schallplatte nicht für jeder, also für jede Person was, weil es halt einfach teuer ist. Also ist ja schon, sag ich mal, eher so die Luxusvariante. Weil wenn man da mal schaut, äh, meistens kriegst du das CD-Album halt für 10 bis 15 Euro, wenn dann irgendwie noch eine DVD oder so dabei ist, vielleicht ein bisschen mehr. Und Schallplatten gehen halt eher so bei 15 bis 20 Euro los. Also klar gibt es da auch kleine Bands, die das günstiger hinbekommen. Aber wenn man sich halt mal so große Bands anguckt, dann ist es ja auch schnell eine Doppelvinyl und dann vielleicht auch noch farbig und dann ist man halt schnell bei 25 Euro für ein Album, wenn nicht sogar mehr.
0: Ja, du sprichst das schon an. Also zum einen haben sich natürlich die Preise da auch ein bisschen entwickelt. Ne? Früher war es ja so, als es die CD noch nicht gab, da gab es ja keine Konkurrenz. Da waren die Schallplatten, glaube ich, sogar noch zum Teil günstiger. Wobei ich mich da jetzt auch sehr weit aus dem Fenster lehne. Das waren ja alles noch d mark -Preise. Die kann man natürlich schlecht mit der heutigen Inflation und dem Euro dann vergleichen. Und du hast einen zweiten Punkt angesprochen. Den gab es zwar damals auch schon, aber das ist auch viel mehr in Mode gekommen, dass man eben nicht mehr sagt, die Vinyl muss klassisch schwarz sein. Auch wenn das für viele so die Schallplatte ist, natürlich schwarz. Aber ich habe auch ein paar in verschiedensten Farben. Das ist ja dann auch so über die Jahre vielleicht ein Aspekt, weshalb die wieder auf dem Vormarsch ist, weil man eben sagt, eine CD sieht von der Unterseite eben immer so aus, wie sie aussieht. Hat einfach damit zu tun, dass sie technisch funktioniert, wie sie funktioniert. Und wenn der Laser nicht abtasten kann im CD-Player, haben wir ein Problem. Bei der Schallplatte, Riesenvorteil. Diese tiefen Schrift. kann ich gleich ein bisschen mehr dazu erzählen, wie das funktioniert. Die funktioniert natürlich, egal wie farbig der Untergrund ist, einfach weil überhaupt kein Licht benötigt wird und auch kein Licht reflektiert wird. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, allein schon optisch. Ne? Also da gibt es ja die, die wildesten und abgefahrensten äh, Labels und, äh, und Logos und auch Farbkombinationen, die da schon so gemacht worden sind. Was, hast du da auch eine, die dir schon über den Weg gelaufen ist, wo du
1: sagst, das fandst
0: du richtig stark, wie das gemacht war, jetzt farblich
1: gesehen? Ja, da gibt es ein paar coole. Also grundsätzlich bin ich ähm, nicht so der Farbenfan. Also ich versuche meine Vinyl, also meine Schallplatten immer alles schwarz zu kaufen. Ich weiß nicht warum. Ja, aber
0: kurz korrigieren? Es ging um die Farbe Schwarz. Du kaufst sie natürlich auch legal. Im Ach so, Wege. ich kauf sie legal in
1: schwarzer Vinylfarbe. Aber das war, das war ein sehr schöner, sehr schönes Zweite. <lacht> <lacht> ähm, ja. ähm, ich mich, 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 also mich interessiert hauptsächlich die Musik und das Cover. Deswegen also meine zwei Grundregeln sind: Ich versuche eigentlich immer Schwarz zu kaufen, weil ich es teilweise bescheuert finde, für Farbe mehr Geld auszugeben, wo wir eigentlich alle wissen, also das habe ich jetzt schon öfter gelesen, auch in der Mint oder auch von Freunden gehört, dass die die schwarze Farbe, das hört man natürlich nicht, aber insgesamt soll es einfach länger halten von den, weil das Material, glaube ich, durch die Farben etwas weicher wird habe ich mal gehört auf jeden Fall, kann auch Quatsch sein, aber grundsätzlich, wenn ich ein neues Album rauskommt und das schwarze kostet 19,95 Euro und das farbige kostet 24,95 Euro, dann frage ich mich, warum ich für eine blaue Schallplatte dann 5 Euro mehr ausgeben sollte. Das ist auch deswegen, dasselbe
0: drauf, also von daher... Ja,
1: genau, und deswegen kaufe ich da lieber dann das schwarze Vinyl und ich bin kein Fan von Picture LPs, weil ähm, ich finde es toll, wenn man eine Schallplatte kauft, die, weil das Cover dann ja auch größer da drauf ist und die Picture-LPs werden ja oft in so durchsichtigen Sleeves verpackt, wo man dann die Platte sehen kann hm. und dann ist halt das Cover nicht dabei und das nervt mich dann halt. Deswegen grundsätzlich bei mir versuche ich, Picture-LPs zu vermeiden. Ich habe ich habe einen ein Doppelalbum auf Picture-LP, weil ich es falsch bestellt habe. Da ärgere ich mich bis heute. <lacht> ja. Und ähm, genau, ansonsten versuche ich halt schwarz zu kaufen. Es gibt natürlich Momente, wo Bands auch einfach gar kein Schwarz machen. Da gucke ich dann einfach, dass ich die Farbe kaufe, die am ehesten zum Albumcover passt. Also, ähm, keine Ahnung, ein Beispiel zum Beispiel. Es gibt von. Misery Index, das ist so eine Death Metal Band aus Amerika, die hatten vor ein paar Jahren ein Album The Killing Gods und das war halt so ein schwarzes Cover mit so goldenen Figuren drauf und da habe ich dann halt das goldene Vinyl gekauft, weil das halt zum Cover gepasst hat.
0: Ah okay, ja man genau. kann. Da gibt's ja auch immer wieder die die verrücktesten Ideen, wie man das alles vermarkten kann. Du sagtest das schon, ne? Dann ist ein Bild drauf oder die Platte ist farbig, dann kostet sie mehr. Ist aber auch alles eher so ein Ding der Neuzeit. Also ich, Ja, klar. Ich, ich komme ja so ein bisschen aus dem Bereich der elektronischen Musik. Da haben Schallplatten ja allein schon, weil die DJs damit auflegen, eine ganz eigene Geschichte ja auch in den Clubs und sind ja auch nach wie vor relativ beliebt, auch beim Publikum. Also kann ich immer nur so sagen, wenn da DJs waren, die mit Schallplatten aufgelegt haben, noch ganz klassisch. Das war meistens für diejenigen, die zugehört haben, dann auch immer ein Erlebnis, weil es auch anders klingt. Da sind wir natürlich dann auch wieder dabei, wie das technisch funktioniert, und natürlich auch einfach rein optisch, ne? dass da jemand kommt mit so einem dicken Plattencase und dann so die Dinger erstmal durchsucht und sagt, okay, den Titel nehme ich jetzt. Das ist natürlich viel, viel spannender, als wenn da jemand kommt und sagt, ich habe hier meine 3-Terabyte-Festplatte, da ist alles drauf, was ich irgendwie jemals mal in einem Club gespielt habe. Und da stelle ich mir dann irgendwie mein Set raus zusammen und mische das irgendwie am Rechner zusammen. Und meine eigentlichen Bewegungen, die ich so mache, ist eigentlich mehr Show, als dass ich wirklich noch eine Platte von einem Turntable auf den anderen überblenden muss. Aber das ist ja nun auch letztendlich ein Wandel, der sich dadurch die ganze MP3 und auch generell Musik-Digitalisierung dann einfach in den Vordergrund gespielt hat, dass man dann an diesen Stellen gar nicht mehr so klassisch das Handwerk sieht, so wie es früher war, sondern dann eben ja eher der Technik das überlässt und dann die Show drumherum das Spannende wird. Da muss ich sagen, bin ich auch mal noch eher ein Fan von den, von den klassischen DJs, die wirklich ihre Platten mitbringen und die auch sagen so, was ich nicht im Case habe, kann ich auch nicht spielen, weil das war ja früher eben auch noch einfach anders. Da war ja nicht so mit Musikwünsche im Club und das war safe, dass die laufen, so wie das heute bei, bei einigen Partys dann ist. Das ist schon, schon auch ein Wandel, der sich dadurch eingestellt hat. Ich hatte mal als, als Vorbereitung auf die Sendung mal, mal meinen Plattenspieler mal ein bisschen untersucht, einfach mal so, ich sag mal, auseinandergebaut, um einfach mal zu schauen, was hängt denn da überhaupt alles an Technik hinter? Und äh, ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, du hast natürlich einen Plattenspieler zu Hause. Ähm, ist bei dir auch schon mal der, der, der Riemen ausgeleiert oder hast du einen mit Direktantrieb?
1: Ähm ich habe bis vor anderthalb Jahren oder so einen DJ-Turntable als ähm, als Schallplattenspieler gehabt. Äh, das war ein Stanton, hieß der, glaube ich.
0: Ah ja. ja, eine der nicht ganz unbekannten Marken auf dem Areal. Und genau, der war halt
1: genau, der war halt relativ günstig. Ich meine, der hatte Direktantrieb. Ich bin mir aber nicht sicher... Und ich habe mir dann vor anderthalb Jahren ungefähr einen neuen gekauft. Der ist mit Riemen. Das ist ein Project, äh, jetzt muss ich überlegen, Project Debüt Carbon DC. Also der hat einen Carbon-Arm äh, und ähm, der ist mit Riemenantrieb. Da ist aber ganz schön, der Riemen liegt halt direkt unter dem Teller. Also wenn man da umstellen möchte zwischen 33 und 45 Umdrehungen, muss man halt einmal den Teller hochheben und kann halt direkt den Riemen umlegen. Ja, und ähm, da kann man dann den Riemen direkt austauschen. Also ich muss dann das Ding nicht ausbauen, sondern ich kann einfach den Riemen abmachen und einen neuen kaufen und den dann da wieder dran machen. Und damit
0: sind wir auch schon beim, ich glaube, mit häufigsten Ersatzteilen neben den Nadeln, die die Platte abtasten selbst, die so ähm, gekauft werden müssen, wenn man einen Plattenspieler hat. Also Riemen, dieser Gummiriemen, der dann letztendlich den Plattenteller dreht. Allerdings eben nur bei jenen Plattenspielern mit Riemenantrieb. Die meisten von den in den Clubs oder eher DJ-orientierten Plattenspielern und Turntables haben natürlich einen Direktantrieb. Welch Wunder, denn der Riemen wäre wahrscheinlich schneller kaputt, als man gucken würde, wenn dann darum geschratzt und äh, gearbeitet wird. <lacht> das tut dem Riemen dann meistens nicht so gut, beziehungsweise äh, ist er dann relativ schnell ausgeleiert. Das ist bei meinem Vater mal passiert vor Jahren. Jetzt weiß ich noch, da hatte er seine alte ich glaube, Pink Floyd war das, äh, Aufliegen. Und dann merkte man irgendwie, wie plötzlich der Song so richtig anfing zu eiern und irgendwie langsamer <lacht> wurde, mal schneller. Also so, als hätte da jemand jetzt so ein ganz böses Effektgerät angeschlossen. Und da war das dann eben auch der Riemen, der dann ausleierte und der musste dann mal getauscht werden. Deswegen kann man da eigentlich immer sagen, bei denen, ja, wie du richtig sagst, es geht immer relativ entspannt und einfach. Das wäre ja auch fatal, wenn man den dafür extra immer zu einem Experten bringen müsste, der das dann macht. Aber es, es gibt ja Leute, die da nach wie vor drauf schwören, also die alten, äh, gerade so Rundfunk- und Fernsehtechniker, die es noch gibt, das ist ja ein aussterbender Beruf, äh, die so einen Plattenspieler noch reparieren können, äh, die haben meistens bei so Riemenantrieben schon die Faxen dicke, weil ich hatte da mal Kontakt zu einem, der auch sagte, von wegen, die Riemen sind meistens so die, die größte Schwachstelle des Ganzen. Und äh, der hat dann meistens sogar Riemen gekauft, die wesentlich äh, heftiger noch waren als die, die da ursprünglich als Ersatzteile draufgehören. Also auch ganz spannend, wenn man sich mit Leuten auseinandersetzt, die dann Plattenspieler reparieren. Die machen das meistens nicht, wie wir in Anführungszeichen normal aus, das machen. Ist denn deiner mal kaputt gegangen eigentlich oder läuft?
1: Ich habe gerade mal nachgeguckt, das war ein Direktantrieb, der Alte. Ah, ja. ähm, genau, bei dem Alten ist die Nadel abgebrochen. Und dann habe ich nachgeguckt im Internet, äh, dass die, die Nadel als Direktersatzteil gab es äh, nur noch in Kanada für irgendwie horrende Summen. Dann ja. ähm, habe ich gedacht, ich kaufe einfach so ein, so ein Fake und das gab es dann irgendwie aus China für 8 Euro. Da stand aber überall, das macht die Platten kaputt. Und dann habe ich überlegt, einfach den kompletten Tonabnehmer inklusive Nadel auszuwechseln und das wäre ja halt relativ teuer gewesen. Da habe ich mir halt direkt ein neues Gerät gekauft. Das heißt, der Alte steht hier noch, ohne Nadel. Wenn, wenn jemand von den Zuhörern gerne einen stand turntable kaufen möchte, gerne Bescheid sagen. Ja, der Antrieb war, funktioniert ja auch noch. Ich war, da, ich war sehr zufrieden mit dem. Also wäre die Nadel nicht kaputt gegangen, hätte ich den wahrscheinlich noch weiter benutzt. Aber ähm, da war, das war es halt einfach nicht wert, dann ja, sich halt noch mal einen Tonabnehmer für was weiß ich wie viel Geld zu kaufen. Und deswegen äh, habe ich halt mir einen neuen Schallplattenspieler gekauft.
0: Ja, die Nadeln sind ja so ein bisschen auch die andere Schwachstelle beim Plattenspieler. Also ich habe auch schon mehrere Nadeln hinter mir, muss ich gleich dazu sagen. Äh, das liegt einfach daran, äh, ja, zum Teil, wenn man dann mal so, ich sage mal, mit Platten rumsquetscht, also habe ich nicht mit denen gemacht, die mir wichtig sind, sondern mal so zum Ausprobieren einfach mal so ein bisschen rumgespielt, und dann kann es natürlich auch mal sein, dass die Nadel dann mal einen Abgang macht, wenn man das nicht so ganz äh, ordentlich macht oder da ein bisschen zu heftig ans Werk geht. Aber gut, damit muss man dann rechnen. Aber prinzipiell äh, meistens halten die ja doch relativ gut. Interessant ja auch, was es da so für Technologien gibt. Ähm, einige ja auch äh, mit richtig mit Diamanttonabnehmer, damit das eben möglichst äh, ja, gar nicht in irgendeiner Form kaputt gehen kann und die Schallplatte eben möglichst lange hält. Allerdings sind natürlich, je, ja, je höherwertiger das Nadelsystem, da kann man richtig Geld bei lassen. Ich weiß nur, dass mein Vater mal seine erneuern musste, ne, glaube ich, auch über 100 Euro für hingelegt damals schon. Also da kann man von bis äh, richtig, richtig viel Geld lassen. Du hast es ja, glaube ich, auch schon gesagt, ich weiß nicht, was die Nadel für deinen da gekostet hätte im Ausland, wenn du die hättest schicken lassen.
1: Oh, ich weiß gar nicht mehr. Da war auf jeden Fall der Versand total beknackt teuer. Ähm, keine Ahnung. Es, es war halt einfach... Es der ist halt älter und es gab in Deutschland dafür keine Ersatzteile mehr und ja, dann habe ich mich so entschieden
0: wir haben mal überlegt, wie, wie die Schallplatte überhaupt entstanden ist, das, die Geschichte ist ja nicht allzu groß also es kommen so ein paar bekanntere Namen drin vor wie äh, der äh, altbekannte Edison Thomas Alva Edison der damals ja nicht die Schallplatte an sich erfunden hat sondern ja ein ja, Phonograph nannte sich das das war aber letztendlich ja noch ein bisschen was anderes. Der Phonograph war so eine Rolle, wenn man sich das so vorstellt, oder so eine, so eine zylinderförmige Rolle. Und auf der wurde dann letztendlich die Musik in der Tiefenschrift gespeichert. Das heißt, da lief dann so ein, so ein Zeiger, auch so ein Abnehmer drüber, der aber eben nicht wie bei der Schallplatte links, rechts, hoch, runter ausschwenken kann, sondern eben hauptsächlich hoch, runter ging und eben nicht in die, in die Breite. Und dann war es ja damals Emil Berliner, der dann äh, die eigentliche Schallplatte erfunden hat, so zumindest immer das, was man so hört. Und die Schallplatte arbeitet ja mit Seitenschrift, das heißt also letztlich, der Tonabnehmer ist in einer Rille drin, die kann man ja auch sehen, wenn man die Platte gegens Licht hält oder mit einer Lupe mal drauf schaut. Und dann kann man auch erkennen, dass die Rillen eben nicht nur einfach gerade Rillen sind, das sind sie nur außen und innen. Welch Wunder, da ist auch keine Musik, da ist ja meistens erstmal nur Stille und das berühmte Knistern, bevor es dann richtig losgeht. Und diese, diese Seitenschrift, die ist ja letztendlich dann auch das, was die Schallplatte so haltbar macht. Also wenn die nicht zerkratzt wird und da nichts groß mit passiert, dann hält diese Seitenschrift im Vinyl, ja, faktisch fast ewig. Also wahrscheinlich viel, viel länger als so manche Kassette, deren Magnetspultechnik dann irgendwann einfach den Geist aufgibt, beziehungsweise da muss ja nur irgendein Magnet in die Nähe kommen, schon ist eine Kassette gelöscht, das kann der Schallplatte nicht passieren. Also von daher... Könnten wir jetzt natürlich auch böse sagen, eigentlich müsste man doch nur noch Schallplatte produzieren. Aber wahrscheinlich ist das dann eine Frage der Kosten und des, der Materialmenge, die man da braucht, weil einfach auf CDs natürlich mehr drauf passen. Ne? Aber so, so der der historische Hintergrund zur Schallplatte. Ich finde das immer wieder beeindruckend, wenn man so sieht, wie äh, es gibt da noch so, ein, so eine Zeichnung, wie Edison vor seinem Phonographen vor dieser Rolle sitzt, die sich da dreht und man denkt, so, das sieht so ein bisschen aus wie eine Spieluhr noch. Denn was daraus geworden ist, dass man heutzutage eben die Technik nach wie vor so anwendet. Es gibt ja auch so ein paar ganz, äh, ganz spannende Schallplattenalpen, die dann rausgekommen sind, also verschiedene Größen ja sowieso. Diese 7-Zoll-Schallplatte, da werden sich einige bestimmt noch daran erinnern, wo dann wirklich nur ein oder zwei Songs drauf sind von, je nachdem, ob A- oder B-Seite. Und wo wir gerade von B-Seiten sprechen, ich weiß nicht, gibt es das im, im Rock- und Metal-Bereich auch, dass dann zum Teil B-Seiten
1: veröffentlicht werden, die nur auf Schallplatte rauskommen oder ist das ausgestorben?
0: Puh,
1: ähm, ka kann ich jetzt Schwierig zu beantworten, also ich habe zum Beispiel gerade noch ein Album bestellt, ähm, da war auf der Schallplatte ein Song mehr als auf der CD, ähm, aber grundsätzlich ist ja, glaube ich, ist das immer ähnlich, ähm, ich habe auch einige 7 Inches, also diese 7 Zoll Platten, ähm, da, also das ist eher öfter so, dass Bands dann noch zum Album irgendwie eine 7 Inch rausbringen, wo dann irgendwie noch ein, zwei Songs, die es halt nicht aufs Album geschafft haben, ja, dann halt da drauf sind. Oder man macht halt, also das habe ich auch schon bei einigen Bands mitbekommen, dass die halt ein Album machen und da kommt irgendwie ein halbes Jahr später noch eine EP, ähm, wo halt nochmal fünf Songs drauf sind, die halt nicht mehr mit aufs Album gekommen sind oder so.
0: Ja, da scheint das ja immer noch so zu sein. Ich, ich kenne das nur auch eben aus, aus den Schallplatten so 90er, 2000, Rum, da war das eben noch relativ angesagt, auch dass dann B-Seiten produziert worden sind. Oder eben auch White-Label. Manchmal kriegt man sowas ja heute auch noch in die Hand. Also Platten, die so nicht veröffentlicht worden sind, so Testpressungen oder sowas, die dann wenn man in die Hände kommen, finde ich auch mal spannend, dann was zu so, hören, wo man sagt, okay, ist der Song jetzt eigentlich veröffentlicht worden oder höre ich da jetzt gerade ein Stück Musik, was nie auf dem Markt kann? Aber das ist natürlich dann eher... Ich sag mal bei unbekannteren Bands und Künstlern der Fall, weil bei den Bekannten kann man davon ausgehen, dass diese White-Label-Pressungen natürlich meistens in Besitz von Menschen sind, die im Presswerk arbeiten, die sich unter den Nagel gerissen haben, um zu sagen, wenn es später mal darum geht, habe ich eine von. Naja, aber. Also bei kleineren
1: das. Bands, gerade so in der, ich sag mal, Underground, Black und Doom und Death-Szene, bekommt man die Testpressung teilweise auch über die Bands. Die kosten dann ein bisschen mehr. Meistens wird das Geld dann gespendet, gerade jetzt in Corona-Zeiten für irgendwelche hm. Konzertlocations oder so. Das ist schon ganz cool. Ähm, ich habe gerade mal eine Frage. Früher war ja, Schallplatte war ja Shellac. Ja. Genau, äh, und heute ist ja, heute ist ja Vinyl. Weißt du ungefähr, wann das, wann sich das geändert hat und warum? Also zum einen ist das hat
0: das, glaube ich, sehr mit der Haltbarkeit äh, zu tun. Also es gibt zwar immer noch die alten shellac schätzchen wie sie mein Musiklehrer damals immer nannte. Finde ich auch nach wie vor eine schöne Bezeichnung. Und äh, das, das hat zum einen auch was mit den Umdrehungen zu tun. Also heutzutage haben wir nur noch 33 und 45 Umdrehungen ähm, pro Minute. Das war bei den shellack platten noch anders. Die mussten zum Teil wesentlich schneller noch abgespielt werden. Und soweit ich weiß, äh, lag das daran, dass man die Vinylplatte noch enger beschreiben konnte und deswegen dann auch tatsächlich äh, runtergegangen ist von, von Schellack. Und das war, lass mich gerade mal so lügen, ich meine, dass es in den 40er Jahren schon war, dass, dass die dann tatsächlich kommerziell produziert worden sind. Die ersten kamen in den 30ern, die ersten Vinylplatten und dann ging das eben Stück für Stück weiter. Also da sieht man, wo wir da historisch sind, das ist fast, fast 100 Jahre her, dass die Vinylschallplatte dann den Markt erobert hat. Vielleicht sollten wir in dem Zusammenhang nochmal auf vielleicht mit die bekannteste Schallplatte der Welt eingehen, die merkwürdigerweise gar nicht mehr auf dieser Welt unterwegs ist. Zumindest wenn man so die Geschichte rund um dieses Exemplar sich anschaut, dann könnte man dazu kommen, dass es die bekannteste Platte ist. Und zwar ist es The Golden Record. Das ist die goldene Schallplatte. Und zwar nicht die, die man verliehen bekommt, weil man im Radio rauf und runter gedudelt wird, sondern die ist 1977 auf die Mars-Mission Voyager 1 geschickt worden. Und die NASA hat vorher auf dieser Schallplatte, ein, äh, die eine Seite ist bedruckt mit gewissen ja, Symbolen und Dingen, die irgendwie die Erde ausmachen, die zeigen sollen, dass es hier Elektrizität und Sonstiges auf dieser Welt gibt. Und die andere Seite ist eben tatsächlich eine in Gold eingravierte ähm, Platte von Audiomaterial, die man auch abspielen könnte und die dazu gedacht war, irgendwelche vielleicht im All sonst ansässigen Zivilisationen, ja, zu erreichen und denen dann zu zeigen, was auf der Erde los ist. Du hast gerade gesagt, Raphael, im Vorgespräch, du hast von der noch nie was gehört.
1: Nee, habe ich echt nicht.
0: Vielleicht auch. Komisch. Ist, ich bin da zufällig darauf aufmerksam geworden, mal in der Dokumentation fand das dann spannend, habe mir das dann mal angeguckt, gibt es auch im Internet, kann ich gerne auch verlinken, die äh, Informationen zu, auch wie diese Platte entstanden ist. Das war natürlich, wie man sich vorstellen kann, ein bisschen was anderes als eine klassische Vinylplatte, denn diese Platte ist ja vorgesehen, um ja, quasi irgendwann in weit entfernten Galaxien, jetzt sind wir schon fast wieder so ein bisschen beim Star Wars Intro, dann äh, vielleicht gefunden und gehört zu werden. Aber bislang hat sich zumindest niemand drauf gemeldet. So viel steht mal fest im Jahr 2021. Wer weiß, ob das die nächsten 50 Jahre so bleibt. <lacht> Kann ja sein, dass vielleicht irgendwann doch jemand bei der NASA irgendwo ein Funksignal eingeht und dann wird die Platte da abgespielt und man weiß, ja, die muss ja jetzt jemand bekommen haben und dann da äh, offensichtlich uns deutlich machen, dass es noch Leben im Weltall gibt. Wer weiß, was wir da noch so Nettes, Schönes erleben. <lacht> sind, sind wir schon fast bei, bei, beim Bereich Fantasy, um ehrlich zu sein. Da hattest du gesagt, du hast äh, zwei zwei Empfehlungen, zwei Literaturempfehlungen oder ist das eher so, naja, oder kann weg?
1: Also ich habe ja früher sau viel gelesen und ähm, in den letzten Jahren eher weniger und jetzt so seit einem halben Jahr habe ich wieder mehr gelesen und ähm, auch viel und ich, ich neige oft dazu, nicht neue Bücher zu lesen, sondern einfach Sachen, die ich vor 20 Jahren schon mal gelesen habe, einfach nochmal zu lesen, weil man es irgendwie schon kennt und ich habe jetzt aber in den letzten Monaten mal angefangen, einfach mal neue Sachen zu lesen, weil was bringt das, wenn ich Sachen nochmal lese? Also klar, Tolkien steht da aus der Frage oder auch Harry Potter, das lese ich halt gerne nochmal wieder, aber ähm, ja, viele Sachen muss man auch, glaube ich, nur einmal lesen und ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit ähm, mit, ja, ich sag mal, Netflix und Serien gucken und auch mal einen Film und dann noch was lesen. Ähm, genau, und da sind mir zwei Bücher unter unter die Lupe gekommen, einmal Erkenthal von äh, das ist eine deutsche Autorin, äh, jetzt muss ich mal gucken, wie die heißt, AK Bender, keine Ahnung wofür die Abkürzung steht ähm, geht um Alchemisten, also ist so ein bisschen wie bei Harry Potter, da gibt es also Erkenthal das ist so eine abgeschottete Stadt, wo halt die Alchemisten wohnen und ähm, ein Junge, der heißt Andri ähm, wird halt ausgewählt, dann diese Schule in Erkental zu gehen und halt seine Alchemistenfähigkeiten auszubauen und äh, das fand ich ganz cool ähm, das war ja ein, ein gutes Buch, was mich auch ja, dazu bewegt hat jetzt, wenn jetzt bald der zweite Teil rauskommt den auch zu lesen ähm, ich fand da ein bisschen schwierig weil das spielt halt ein bisschen in der Zukunft. Das heißt, da kommen dann so Sachen wie die Playstation 8 oder irgendwie das <lacht> iPhone 20 und keine Ahnung, 8G Masten und sowas. Also, das soll es alles noch geben. Da bin ich ja gespannt, ob wir da tatsächlich, aber wer weiß, man darf ja raten. <lacht> man darf raten, genau. Ich, das fand ich okay. Ähm, hat das, ich, ja, ich fand das irgendwie unnötig. Und dann gibt es halt an dieser Schule gibt es halt so verschiedene Klassen und verschiedene Alchemistenfähigkeiten. Und dann gibt es auch so ein Spiel, das ist halt nicht wie Quidditch, aber irgendwie ist es so ein bisschen wie Quidditch. Und ja, also man hat halt viele Dinge gefunden, die mich so ein bisschen an Harry Potter erinnert haben. Dennoch fand ich das Buch gut und werde auch den zweiten Teil lesen. Aber es hat mich halt nicht so richtig umgehauen. Und das zweite Buch, was ich gelesen habe, ist von ähm, C.E. Burnett, Christine Elizabeth ich, Bernhard, ich weiß es nicht, Er ist eine Deutsche, die heißt eigentlich Christine Lehnen und hat sich halt dieses Pseudonym genommen und hat halt einmal die Palace Saga geschrieben und jetzt die Wayfarer Saga und das erste Buch der Wayfarer Saga wurde mir halt vorgeschlagen, das war das Lied der Nacht, das ist dieses Jahr im März rausgekommen, das habe ich mir gekauft, da bin ich jetzt fast durch und ähm, die Story ist ganz cool, es geht halt auch ganz normal Fantasy-Welt und ähm, es darf halt nachts kein Feuer entzündet werden und nicht gesungen werden, weil sonst irgendwie die bösen Schatten kommen und irgendwie alle, alle abschlachten. Ähm, das Buch fand ich auch gut, also ich werde den zweiten Teil auch lesen, aber insgesamt war das auch, ja, man also ich habe das Gefühl, man hat alles irgendwie schon mal gehört. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, ja... Es wurde ja auch einfach sehr viel Fantasy-Literatur geschrieben in den letzten 50 Jahren oder so. Auf der anderen Seite mh, frage ich mich halt auch manchmal, ob ich da vielleicht auch zu kritisch bin oder so. Ich habe auf jeden Fall in den letzten Jahren selten mal ein Buch gelesen, also aktuelle Bücher, die mich irgendwie gepackt haben. Und da jetzt mal einfach die Frage an die Zuhörer, könnt ihr mir vielleicht ein Fantasy-Buch empfehlen, was euch so richtig gepackt hat? weil ich irgendwie das Gefühl habe, man hat alles schon mal gehört. Es gab jetzt auch gerade ja. bei Netflix einige Serien. Einmal dieses Shadow and Bone hieß das, glaube ich. Und dann gab es letztes Jahr ja auch diese Neuver oder Neuverwurstung der Arthus-Saga. Ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Schwert und ja, weiß nicht mehr. wie
0: hieß es noch? Ja, ich habe es auch ja. gesehen, aber nicht gelesen, um ehrlich das, zu sein.
1: Das war alles kurzweilig und man konnte es gucken, vielleicht hätte ich da auch die Bücher lesen, sollen bei Shadow and Bone, ich weiß es nicht. Ich habe einfach das Gefühl, dass in den letzten Jahren einfach viele Sachen rauskommen, die ganz kurzweilig sind und man guckt sich das an oder liest das und dann denkt man zwei Wochen später, ja, es war jetzt auch irgendwie ein bisschen belanglos, in Anführungsstrichen. Und ähm, genau, da einfach die Frage an die Zuhörer, vielleicht habt ihr ja was gelesen oder was gesehen, wo ihr sagt, boah, das war mega geil, haut dir das unbedingt rein.
0: Ja, das ist ja Kommentarzeilen, oder Mail, kabufgeschichten.online.de, sind da Möglichkeiten, vielleicht kriegst du dann ja wieder Lesestoff, den wir hier auch besprechen können, den wir natürlich dann auch mhm. gerne an euch weitergeben, wenn wir da irgendwas haben, wo wir sagen, das sollte man mal gelesen haben. Ähm, vielleicht, warte mal ganz kurz,
1: vielleicht hat ja auch jemand Erkenthal oder das Lied der Nacht gelesen und widerspricht stimmt. mir und sagt, das war der Hammer und das war das Beste, was in den letzten 20 Jahren rausgekommen ist oder so. Ähm das,
0: das kann ja auch sein. Da sind ja Geschmäcker bekanntermaßen verschieden. Ich habe mal gerade bei Erkenthal reingeklickt, das äh, kann ich mal verlinken. Das andere hieß noch, sag mir doch mal gerade den Titel, dann schreibe mir das auch mal direkt auf. Das Lied der Nacht. Das Lied der Nacht. Also wir ja können ja auch
1: beides, genau wir können ja auch beides als ähm, Empfehlung raushauen. Ich fand es ja auch, also man konnte es auf jeden Fall lesen. Es war nicht so, dass ich nach der Hälfte gedacht habe: Boah, was für ein Schund voll die Zeitverschwendung, sondern das war ja trotzdem das war ja trotzdem unterhaltsam. Ich
0: sehe auch gerade bei das Lied der Nacht, dass es ja offensichtlich Teil einer Saga ist, die dann noch weitergeht.
1: Ne? Genau, Teil 2 und 3, also 2 kommt jetzt irgendwann die Tage und 3 kommt, glaube ich, im Oktober. Und bei Erkenthal ist es auch so, der zweite Teil kommt, glaube ich, im Herbst jetzt irgendwann.
0: Na, da darf man ja gespannt sein. Also für diejenigen von euch, die Fantasy-Fans sind und die auf jeden Fall auch gelesen haben möchten, hauen wir mal die Links mit rein. Dann könnt ihr euch informieren und gucken, ob das was für euch ist. Und dann natürlich auch gerne kommentieren bzw. Feedback geben, ob ihr da Raphaels Meinung seid, dass die Dinger eher so naja sind. Oder ob ihr sagt, das sind doch
1: ganz große Potenziale im Fantasy-Bereich. Was ich da halt auch schön finde, sind ja beides weibliche Autorinnen. Ich finde das halt auch schön, weil ich glaube, Fantasy war ja jahrelang immer so eine Männerdomäne. Und vielleicht muss man sich auch ein bisschen an den Schreibstil gewöhnen und dann, also wie gesagt, ich werde die zweiten Teile auch lesen und dann auch gerne berichten. Ähm, grundsätzlich finde ich es halt schön, wenn halt so diese ja, ich weiß nicht, bei Fantasy-Literatur denkt man ja immer an so einen Ü60-Typ, der das halt irgendwie schreibt. Und wenn das halt mal junge Frauen schreiben, ist es ja auch einfach mal, mal was Neues so. Ich muss auch sagen, den Schreibstil finde ich ziemlich erfrischend bei
0: vielen jüngeren Autorinnen, die dann letztendlich auch mal ganz ab von, von Tolkien und C.S. Lewis und wie sie alle heißen, mal wirklich was komplett Eigenes kreieren. Du sagst es, manchmal ist es so, dass man dann als, als Leserin oder Leser das Gefühl hat, okay, das ist jetzt so ein bisschen sehr parallelisiert zu was, was man kennt. Aber es gibt durchaus auch Potenzial und Autorinnen, die da echt ganz eigene Maßstäbe setzen. Da können wir ja vielleicht auch noch mal eine Sendung zu machen, dass wir mal Fantasy beleuchten, die ausschließlich von Frauen geschrieben worden ist. Also da ja. weiß ich zumindest, haben wir viel von im Schrank. Meine Freundin ist großer Fan von diversen Autorinnen. Das heißt, da könnte man mit Sicherheit eine gute Runde drehen und einiges an Empfehlungen raushauen. Sehr cool, finde ich mega spannend. Dann hauen wir jetzt zum Schluss noch Games raus. Du hattest gesagt, da gibt es auch ein bisschen was Neues. Ich habe auch was Neues angefangen. Bei mir gibt es eher einen, naja, Sci-Fi-Adventure-Rätselspaß für, äh, ja, zwar Singleplayer-Modus, aber der trotzdem für alle ist. Ich weiß nicht, was, was ist bei dir auf der Agenda? Du hattest was durchgespielt, hattest du gesagt? Genau, ich
1: bin ja sehr großer The Last of Us-Fan. Ähm, das ist halt ein PlayStation-Only-Game. Also, es gibt es nur auf der PlayStation. Ähm, der erste Teil ist 2013 rausgekommen, habe ich damals durchgespielt, letztes Jahr kam der zweite Teil und ich habe es bis ja, vor ein paar Wochen jetzt nicht gespielt, habe es mir aber irgendwie vor zwei Wochen gekauft und dann irgendwie an ein paar Tagen durchgesuchtet und äh, fand es großartig, also das war echt richtig, richtig gut. Und worum geht's? Vielleicht ein ganz kurzer
0: Abriss, weil ich habe zum Beispiel keine Playstation, deswegen kann ich jetzt, <lacht> müsste ich jetzt natürlich mal schnell Suchmaschine bemühen, aber du kannst ja wenigstens zwei Takte erzählen, was ist es für ein Game, was, was kriegt
1: man geboten? Genau, grob geht es darum, äh, auf der Welt gibt es einen ähm, Pandemie-Ausbruch von den Cordyceps, heißt das, das ist im Grunde eine Pilzsorte, die... Menschen befällt und da gibt es halt verschiedene Stufen, also wenn man infiziert wird, dann wird man erst so eine Art Zombie und irgendwann pilzt der ganze Körper so zu und dann ist man halt so ein Pilz äh, so ein Pilzzombie, der halt irgendwie stärker ist und schwerer zu besiegen ähm, genau das klingt jetzt Erstmal irgendwie beknackt. <lacht> Aber bei
0: mich erinnert das sofort an Herr der Ringe Online und, wie heißt das noch, diese Instanz da und ein viel in den Tiefen von Moria. Da gibt es nämlich auch so Müllhalten von irgendwelchen komischen Kreaturen, die auch nur aus, aus Pilzen äh, irgendwie verderbt aussehen und irgendwie von Pilz befallen Von daher, ja, ich glaube, kann man als Fantasy-Fan irgendwie
1: mit klarkommen. Genau, im ersten Teil geht es darum, dass äh, ein Mann, der heißt Joel, Genau, in dieser Welt, also die Welt nach dieser, also die Pandemie läuft natürlich weiter, aber es wird natürlich dann von so einem totalitären Militärregime kontrolliert und ähm, gegen das Militärregime kämpfen die Fireflies, das ist so eine Rebellengruppe, die halt keinen Bock haben auf so ein Militärregime und der Joel lebt halt in einer von diesen Städten und ist da Schwarzmarkthändler, das heißt, der schleicht sich aus dieser Militärstadt raus sammelt halt draußen in den infizierten Gegenden Sachen, bringt die zurück und verkauft die. Äh, das ist im Grunde dann, ja, so die Grundstory und der lernt dann ein Mädchen kennen äh, über eine Freundin von ihm, die gebissen wurde von einem Zombie, aber mehrere Wochen nach dem Biss immer noch keine Anzeichen von Infizierung zeigt und deswegen vermuten die, dass sie immun ist und im Grunde geht es im ersten Teil darum, dass Joel versucht, das Mädchen Ellie, die ist glaube ich 14 oder so, äh, zu den Fireflies zu bringen, damit die einen Impfstoff mit ihrem, mit ihrer Immun, mit ihrem Blut oder mit ihrer DNA entwickeln können.
0: Ja, interessant.
1: Genau, was ich da halt gut fand beim ersten Teil, also ich habe das damals mit meiner damaligen Freundin habe ich gespielt, sie hat zugeschaut und ich durfte dann irgendwann auch nicht mehr weiterspielen, wenn sie nicht dabei war, weil sie meinte, es war einfach wie ein richtig guter Film. Also die Story ist halt echt wirklich gut, die ist sehr emotional, da sind coole Momente, also ich erinnere mich an eine, an eine Stelle, wo die halt so durch so eine total zerbombte Stadt gehen und dann sind da auf einmal wilde Giraffen, die dann da rumlaufen und das war halt damals, also es ist noch ein Playstation 3 Spiel von der Grafik her halt auch echt richtig gut, also das ist wirklich eins bis heute eines meiner Top 3 oder Top 5 Spiele of all time, weil ich das wirklich gut fand genau, der zweite Teil kam dann raus ähm, letztes Jahr und ich habe ihn jetzt halt vor ein paar Wochen durchgespielt und es ist anders als der erste Teil also es geht im Grunde dann, es spielt halt irgendwie zehn Jahre später oder so und man spielt halt dann Ellie, also das Mädchen, was halt im ersten Teil irgendwie, ja, ich glaube, die war 14 und die ist dann im zweiten Teil irgendwie, ja, weiß nicht, Anfang 20 ähm, und genau, man spielt sie dann äh, und die Story geht dann im Grunde, ja, halt zehn Jahre später weiter, ich will da auch nicht zu viel verraten, Grundsätzlich geht es darum, dass es die Fireflies nicht mehr gibt, sondern nur noch verschiedene Rebellengruppen. Und Joel und Ellie leben halt in einer Stadt von Menschen, die halt ja nicht militär sind, sondern sich halt eine eigene Stadt aufgebaut haben. Und die geraten dann in Konflikt mit einer anderen Gruppe, die im Grunde aus den Fireflies entstanden ist. Und ähm, ja, es hat mich, obwohl es anders war als das erste, echt richtig gepackt. Es ist sehr. Auch wieder sehr emotional, die Story ist wirklich großartig und ähm, ja, ich finde, das sind halt einfach zwei Spiele, die echt für sich alleine stehen. Also es ist halt. Es ist, also, es passt einfach alles. Die Story ist gut, die Grafik ist gut, die Lenkung ist gut, der Soundtrack ist gut, es ist einfach, ja, einfach sehr, sehr stimmig und ich kann das echt, wirklich jedem äh, empfehlen, der. Auf, ja, so, ich sag mal, also es ist kein richtiges Actionspiel, klar wird da auch geballert, man kann aber auch viel schleichen und sich um Gegner rumschleichen, also man muss nicht immer alles töten und das ist halt einfach sehr, also es ist mir sehr nahe gegangen, weil das halt sehr brutal ist, aber auch sehr, ja, sehr spannend und sehr emotional, also ist wirklich, wirklich gut.
0: Ja, es hört sich auf jeden Fall für diejenigen, die in den Genres zu Hause sind, nach einer Empfehlung an. Du sagtest es Playstation 3 und auch nur auf Playstation. Das sagen wir vielleicht noch mal dazu nicht, dass jemand beim ersten Hinhören nicht richtig hingehört hat und denkt, super, lade ich mir mal eben bei Steam für den PC. Das geht nicht. Das könnt ihr bei der, äh, bei der Empfehlung machen, die ich noch äh, reinwerfe. Und zwar, das ist was ganz anderes. Da kann man zwar auch äh, umgenatzt werden, wenn man nicht aufpasst, aber es geht hierbei eher um Strategie. Äh, das Spiel ist The Taylor's Principle. Ähm, Talos, beziehungsweise Talos, abgeleitet von dem Riesentalos aus der griechischen Mythologie. Und es geht letztendlich, ja, es ist so ein bisschen ein Sci-Fi-Adventure-Game. Man landet als so eine Art Android in einer äh, Welt und muss sich da erstmal zurechtfinden. Weiß auch nicht so richtig, was überhaupt Phase ist. Es gibt immer wieder Computer, die einen über gewisse Sachen aufklären. Aber ich bin jetzt noch nicht so weit eingestiegen, dass ich schon zu viel erzählen kann, was eigentlich Phase ist. Man hört halt immer aus dem Off so eine Stimme, die behauptet, so ein, so ein Gott zu sein, der einen da geschaffen und äh, sagen wir mal so lehren möchte. Aber es ist äh, letztendlich interessant. Also klar kann man im Internet nachlesen, was dahinter steckt etc. Das habe ich jetzt bewusst nicht getan, weil ich da erstmal äh, in das Spiel richtig einsteigen will. Und man nimmt sich dann auch so ein bisschen die Spannung bei so Adventure Games, wenn man schon weiß, was ist denn eigentlich am Ende genau los. So also, aktuell irre ich noch ein wenig so durch die einzelnen Spielwelten durch, versuche dann diese Siegel da zu kriegen, die man braucht, um Schlösser zu knacken. Äh, Habe schon einige merkwürdige Sachen oder Zusammenhänge da festgestellt, aber es ist letztendlich so gestaltet, wenn man wirklich nicht nachguckt, äh, wie es zusammenhängt, dann kann man da relativ frei erstmal durch alles durchlaufen. Allerdings gibt es da auch manchmal eben so Maschinengewehre mit Lasern, wenn die einen Etappen... Die muss man dann erstmal ausschalten, sonst äh, wird man immer wieder zurückgesetzt. Aber man fällt halt nicht tot um und muss dann irgendwie was weiß ich was an äh, Aufgaben erfüllen, um wieder an den Punkt zu kommen, sondern da man so ein Roboter ist, setzt das einfach zurück und dann kann man die entsprechende Instanz oder den entsprechenden Bereich nochmal probieren.
1: Also, kein Wutspiel, wo man dann immer wieder von ganz vorne anfangen muss. Nee,
0: das ist es definitiv nicht. Also, du hast dann immer so Bereiche, wo du so ein, so ein Siegel für, und für ein Schloss erspielst. Das ist dann so ein Tetris-ähnliches Steinchen. Oder es ist eigentlich Tetris nachempfunden, sagen wir mal so. Und die muss man hinterher zusammenpuzzeln, um ein Schloss zu öffnen. Dann gibt es noch so einen Turm, der relativ mysteriös ist, wo man nicht hoch soll. Also, zumindest sagt einem, dass dieser gottähnliche. Offsprecher, dass man den nicht betreten soll, habe ich natürlich trotzdem schon längst gemacht. Ähm, ja, dann verliert er einen vom Radar und ist irgendwie verwundert und erzählt einem, dass man da wieder nicht hin soll. Also ich bin gespannt, was es damit auf sich hat, aber... Viel weiter bin ich auch noch nicht, aber trotzdem kann ich schon empfehlen, weil es einfach von der Machart her für Leute, die so auf, ja, ich sag mal, Taktik äh, bei so gewissen Sachen stehen, man muss dann da so Hindernisse zum Teil überwinden, um eben diese Siegel zu bekommen. Dann gibt es verschiedene Gegenstände, die man als Hilfsmittel bekommt. Also sei es, dass man äh, einfach nur mit so einem Gerät gewisse Sachen ausschalten kann oder stören kann oder man kann Lichtstrahlen irgendwie umleiten. Das hat dann auch relativ viel so mit, mit Winkeln und... Äh, ja, Optik zu tun, dass man da überhaupt weiterkommt. Also es ist relativ spannend. Jetzt habe ich noch einen Ventilator gekriegt. Bin gespannt, was der noch alles Tolles kann. Also <lacht> es ist auf jeden Fall ein, ja, ein Rätsel-Adventure-Game, bei dem es eben auch ein bisschen darum geht, herauszufinden, was der Charakter, den man da spielt, da überhaupt soll und was diese Welt überhaupt soll. Äh, ja, mal schauen. Aber trotzdem schon jetzt nach ein paar Stunden Spiel sehr zu empfehlen. Ja, also zumindest für, für Leute, die jetzt nicht so auf, auf selber Ballern stehen, sondern man wird dann da eher abgeknallt, wenn man nicht <lacht> aufpasst. Äh, das äh, muss man dann in Kauf nehmen, aber ja. Und man kann vor allen Dingen auch zurückspulen. Das fand ich überhaupt am allergeilsten. Man kann an einer Stelle, da hatte ich was falsch gemacht und war quasi gefangen. Dann sagt das Spiel ja, drück mal X und spul zurück. Dann kann man tatsächlich auch zurückspringen, ohne dass man dann da irgendwie gefangen bleibt. Also das Spiel ist da an der Stelle relativ gut gemacht, sodass man da nicht irgendwo steht und plötzlich geht es nicht weiter, dann kriegt man schon den Hinweis, so spring mal lieber zurück und mach das nochmal.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an Prince of Persia. Äh, sehr, Prin sehr, sehr gut.
0: Prince of
1: Persia, ja. das Sands of Time, wo man mit diesem Zeitsand so zurückspulen Stimmt, da kann
0: Stimmt, da kann man das genau. Da kann man das auch machen, um dann gewisse Sachen zu lösen. Also hier war es bislang nur, wenn man feststeckte. Aber wer weiß, ob das hinterher sogar auch Spielmechanik ist, dass man das einsetzen muss an einigen Stellen. Ich bin gespannt. Ich bleibe auf jeden Fall dran und äh, bin gespannt. Ich habe jetzt zum Glück ein paar Tage Urlaub, wo ich das, ich will nicht sagen, suchten kann. Da kriege ich mit meiner Freundin Ärger, wenn ich den ganzen Tag nur am zocken bin und wir hier mal ein paar Tage schön Urlaub haben. Aber ich denke, die eine oder andere Stunde werde ich da mit Sicherheit mal dann vorm Rechner verbringen und da weiter einsteigen. Und wer weiß, vielleicht spielen wir das auch mal zusammen weiter, weil manchmal ist es auch so, wenn dann jemand anders mit drauf guckt bei solchen Dingern. Du siehst ja manchmal, die Lösung ist, liegt quasi dir vor Augen, aber. Du machst es halt einfach nicht, weil du denkst, nee, hier komme ich nicht weiter. Und guckt jemand anders drauf, und sagt, mach doch mal so und so und plötzlich zack, gelöst. Ja. <lacht> das ist dann auch manchmal ganz schön, wenn man das gemeinsam spielt. Und das ist dann auch letztendlich egal, wenn es, finde ich, wenn es Singleplayer ist, weil man trotzdem ja weiterkommt und dann das ein oder andere auch entdecken kann.
1: Ja. Dann wir ich ja
0: auch nicht. Machen wir mal den Kasten zu mit diesem kleinen Outtake, was aus so einer kurzen Stillepause werden kann. Wir lassen das als Denkpause an dieser Stelle stehen und verabschieden uns aus dieser 15. Ausgabe der Kabuf-Geschichte wünschen euch einen entspannten Juli. Ein paar schöne Wochen und hören uns dann Anfang August wieder. Bis nächstes Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.